0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku podcastu, w którym porozmawiamy sobie o nieruchomościach na luzie. W sumie dzisiaj sam ze sobą nawet porozmawiam. Zanim zaczniemy, to, to partnerem podcastu jest Michał Machowski, z którym możecie zdywersyfikować swój portfel nieruchomości poprzez inwestycje np. w Dubaju, jak również możecie ulokować swój kapitał też w Polsce. Kontakt znajdziecie w opisie. Jak ktoś ma wątpliwości lub nie wie, na jakie rzeczy zwracać uwagę przy kupnie mieszkania, to zapraszam. W opisie jest link do e-booka. A dzisiaj tematem rozmowy Będą są Q&A, czyli pytanie i odpowiedzi, część druga, był już jeden odcinek, taki nagrywałem, był to bodajże chyba 17 odcinek. Jeśli ktoś słucha ten odcinek w dniu wypuszczenia, to, to mamy wigilię, dlatego też odcinek postaram się zrobić konkretny, krótki, żeby się nie rozgadywać. Tak więc lećmy z kilkoma pytaniami, które najczęściej się pojawiały w Waszych rozmowach ze mną na Instagramie. Pierwszym takim pytaniem, które często pada, czy obecnie jeszcze są jakieś dostępne okazje na, na cesję na rynku pierwotnym? Jeśli ktoś siedzi w branży, to, to będzie wiedział o co chodzi. Ktoś spoza branży, to są ogólnie takie mieszkania, które na dużym lewarze często osoby kupowały jeszcze kilka lat temu, wpłacając tam 10-20% wartości mieszkania, resztę dopłacało się najczęściej po już wybudowanym bloku, jakiejś inwestycji, no i, i najczęściej już zanim wpłacało się finalną część, to już się udało komuś to sprzedać i na 10-20% wartości mieszkania dało się coś tam zarobić. No i jeśli chodzi o moje, o moje zdanie, to według mnie obecnie ciężko. Ciężko i pewnie przez najbliższe kilka lat trzeba poczekać, jeśli w ogóle wrócimy do takiego etapu. Wydaje mi się, że możemy wrócić za jakieś... 2 trzy, może cztery lata. Natomiast obecnie, jeśli chodzi o sesję, to jest bardzo ciężko, bo najprostszym przykładem jest, jak nawet my rozmawiamy z deweloperami, a mamy z nimi dość dobre kontakty, bo na co dzień, ja specjalizując się w nieruchomościach gruntowych, no to szukam tematów dla, dla deweloperów, więc, więc tam relacje mamy z nimi dość fajne. No i mimo to, idziemy do dewelopera, chcemy kupić z inwestorami 10-20 jakichś mieszkań i nie chcielibyśmy jakiś rabat, no bo chcemy kupować hurtowo, więc zawsze przy takich transakcjach w biznesie powinien być albo jest większa szansa, że jakiś taki rabat można uzyskać, no a właśnie w tym, w tym obecnym okresie czasowym jest bardzo ciężko cokolwiek uzyskać i nawet jeśli ten rabat jest, no to jest na poziomie dajmy na to 1-2%, co przy takich właśnie obracaniach cesją to, to nie daje nic, bo też harmonogram nie jest jakiś tam lepszy, więc ogólnie jest ciężko. Więc też nawet mam statystyki, które mm, pokazują, że cena w 2023 roku na rynku pierwotnym różniła się ofertowo od transakcyjnej 100 zł. To jest praktycznie nic. Jeśli na przykład deweloper wystał mieszkanie za 16 tysięcy z metra, no to finalnie ono zostało sprzedane tam na przykład dla tej statystyki za 15 900. Także ogólnie praktycznie wszystko, co, co było na pierwotnym sprzedawało się. Ludzie chcą kupować mieszkania na pierwotnym, bo jest to też wiadomo, kupno w nowym bloku, teraz kredyt był, bo ten odcinek też jest nagrywany dosłownie w wigilię, także na świeżo po podsumowaniu roku wiem, że mocno, mocno ten kredyt napędził, szczególnie rynek pierwotny, zobaczymy co będzie w następnych latach, natomiast obecnie jeśli chodzi o okazję podcesji nie liczyłbym, być może, być może za jakieś 2, 3, może 4 lata coś takiego wróci, ale no trzeba będzie dostosowywać się do rynku i zobaczymy jak to, jak to wszystko będzie wyglądać drugą taką rzeczą, którą bardzo często osoby do mnie piszą z racji właśnie, że działam w nieruchomościach gruntowych to jest taki case że ktoś ma działkę rolną i chciałby coś z nią zrobić padają pomysły, nie wiem, przekształcenia może coś tam, wybudowania i tak dalej żeby wartość jej wzrosła bo ogólnie jakby nieruchomości rolne nie są jakoś wybitnie drogie w porównaniu na przykład do budowlanych, czy tam jakichś usługowych no ale to też jest jakby budowlana no i to co ja doradzam najczęściej, czyli w pierwszej kolejności przeczytać MPZP po czasami na nieruchomościach rolnych jest jakaś zabudowa dopuszczalna, może być to właśnie jakaś zabudowa typu zagrodowa, a jak już ktoś jest rolnikiem no to faktycznie wtedy można coś tam popróbować, coś tam pobudować i yy, różne kwestie ustaw w zależności jak się interpretuje. O nieruchomościach rolnych można faktycznie jakieś ciekawe rzeczy czasami tam pobudować. Jakby ktoś coś potrzebował to, to już bardziej zapraszam do kontaktu, bo, bo tu każdy przypadek jest inny. Kolejną rzeczą, którą można na działce rolnej zrobić, nie wszyscy o tym wiedzą, to jest jakaś taka zabudowa letniskowa, taka rekreacyjna postawienie jakichś takich domków w 35-70 metrów. Jakby najważniejsza rzecz jest w nich taka, że można je zrobić po prostu na zgłoszenie. Niepotrzebne jest pozwolenie na budowę, wystarczy zgłoszenie według prawa budowlanego, także jest to bardzo, bardzo duże udogodnienie, które na takich działkach rolnych właśnie występuje, więc jeśli ktoś ma potencjał, że w jego rejonie albo jego działka jest na przykład, mimo, że rolna, ale jest widokowa, no i mógłby tam postawić, ma, ma na to budżet albo chciałby sprzedać jakiemuś inwestorowi twierdząc, że no, kupi inwestor i, i sobie tam to właśnie wybuduje, no to taka zabudowa letniskowa, rekreacyjna jak najbardziej jest, jest ok. Fajnie, fajnie to wtedy y, się komponuje y, i fajnie to się kalkuluje. Jedna rzecz, którą jeśli dobrze pamiętam ustawę z głowy, to o czym warto pamiętać, że na każde 5 arów działki rolnej może przypadać chyba jeden taki domek, jeśli, jeśli się nie mylę. To jest do sprawdzenia, natomiast z głowy strzelam, że, że jeśli właśnie działka ma powiedzmy 20-21 arów taka rolna, być może 30, no to na 20 można postawić jakieś takie cztery domki, czyli ogólnie, ogólnie sporo według mnie. Trzecią taką rzeczą, którą sobie wynotowałem, to ogólnie rozmowy o cenach nieruchomości. i Dlaczego finalnie właśnie ceny nieruchomości są tak drogie, co się na to składa? Właśnie dlaczego ceny często, jak wiele, os wiele osób twierdzi, za bardzo nie mogą spaść, szczególnie na rynku pierwotnym, bo na rynku wtórnym zdania są podzielone. Ja też mam gdzieś taką jakąś wizję, że w następnym roku, czyli 2024, według mnie może być lekka korekta, tam kilkanaście procent na rynku wtórnym, na takich mieszkaniach powiedzmy od 5 lat yy, i starszych. Natomiast co wpływa na, na ceny nieruchomości? Tak w bardzo dużych ogólnikach i jakie są te właśnie zależności w pierwszej kolejności w ogóle upraszczając trzeba kupić grunt jako deweloper kupuję grunt grunt w mieście ja najbardziej jestem w stanie to porównać do Krakowa w którym na co dzień najwięcej działam działki obecnie pod tak zwaną mieszkaniówkę czyli pod budynki wielorodzinne w Krakowie powiedzmy, że w takich fajniejszych lokalizacjach typu jakby ktoś chciał kupić jakieś łagiewniki niedaleko ronda matycznego, jakiś płaszów, prądnik biały i tak dalej, czyli nie jest to stricte takie centrum, centrum, ale to są jeszcze fajne lokalizacje gdzieś na, na mapie Krakowa, nie jest to już jakaś tam skawina daleko, no to trzeba zapłacić spokojnie już teraz koło 3000 nawet do 4000 za PUM, jeśli, jeśli już jest jakieś pozwolenie na budowę, jest ta działka jakoś przygotowana, żeby od razu tam budować, czyli już do każdego metra, które potem, do każdego metra, który potem powstanie, już powiedzmy te 3-4 tysiące już jest na samym starcie, jeśli chodzi o kupno działki. Kolejna rzecz, no to oczywiście wybudowanie teraz przez ostatni rok za dużo się nie zmieniło, bo te sceny gdzieś tam budowy, robocizny, w miarę się ustabilizowały, natomiast dalej jest to około tam powiedzmy 6,5 tysiąca do, do znowu takiego jednego pumu, czyli tego, tej powierzchni użytkowo mieszkalnej, która finalnie, finalnie powstanie. Także zakładając, że działka była za 4000, wybudowanie jest za około 6,5, bo gdyby teraz coś się wydarzyło, ale zaraz o tym powiem, to no to też no za, załóżmy na razie, że jest tylko te 4000 dokładamy do tego 6,5 no to już mamy 10,5 a jeszcze musi wejść jakiś marketing do tego sprzedaż, musi być to w miarę zaplanowane, też długofalowe deweloper oczywiście musi mieć jakąś marżę, żeby na tym zarobił, nie robił tego za darmo, bo, no bo finalnie to jest po prostu biznes no to to jest kolejna rzecz, więc już wychodzi kilkanaście tysięcy, że już musi być sprzedane i też o jednej rzeczy warto pamiętać, że też deweloper musi mieć fajny zarobek, bo ten okres, przez który, prze, przez który jakby on to buduje, no to bierze dość duże ryzyko na siebie, bo inwestycja deweloperska, taki blog nie powstaje z dnia na dzień, najczęściej się mówi, że to jest okres między półtorej roku do dwóch lat, deweloperzy najczęściej w umowach deweloperskich jakieś takie właśnie dwa lata sobie dają, żeby na spokojnie, na spokojnie sobie wszystko bez problemu zrobić, i przez dwa lata może się bardzo dużo wydarzyć. Zakładając, że ktoś zaczyna budowę dzisiaj, to jest 24 grudnia 2023 roku, nie wiemy, co się wydarzy za dwa lata. Może się bardzo dużo rzeczy wydarzyć. Najprostszą rzeczą, o której można porozmawiać, że może się coś wydarzyć, no to jest wojna na Ukrainie. I zakładamy, że wojna na Ukrainie się skończy. Nieważne nawet w jakim aspekcie yy, politycznym, tylko po prostu jakby będzie taki... Będzie można powiedzieć, że wojna na, na Ukrainie się skończyła no i zaczyna się ten proces jakiejś tam odbudowy i tak dalej. To wtedy bardzo dużo tych wszystkich materiałów, które teraz są w okej okay cenie u nas, będzie po prostu lecieć dalej na odbudowę tego, tego państwa, co przełoży się na to, że podwyższą się po prostu ceny materiałów u nas. No i finalnie deweloperowi może się rozjechać trochę taka inwestycja. Także to też jest jakieś ryzyko, które deweloper bierze na siebie, za tym idzie oczywiście zysk, ale trzeba o tym pamiętać, że blok nie powstaje z dnia na dzień i dużo czasami rzeczy może się wywalić po drodze, dlatego też jeśli ktoś ma zamiar kupić mieszkanie na rynku pierwotnym i wpłaca na bieżąco tymi transzami, Teraz ta ustawa deweloperska już jest troszkę lepsza, natomiast zawsze pamiętajmy, że dopóki faktycznie ten blok nie powstanie, to nigdy nie mamy 100% pewności, że, że jakby budowa dojdzie do, do finalnego skutku, mimo że na bieżąco się na przykład harmonogramem jakieś tam płatności płaciło. Czwartą rzeczą, którą sobie zanotowałem, to czy nieruchomości w social mediach się po prostu sprzedają? Według mnie tak, natomiast jest kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, o których warto pamiętać. Albo lepiej o nich pamiętasz, niż, niż po prostu nie pamiętać, bo ta statystyka, ta konwersja sprzedaży będzie wtedy, wtedy większa. Po pierwsze, w kogo celujemy tą daną ofertą, bo inaczej zupełnie się buduje marketing, w ogóle nawet tekst sprzedażowy danej oferty, kiedy sprzedaje się coś rodzinie, bo wtedy... Ważna jest jakaś na przykład powierzchnia większa, żeby każdy miał e, się gdzie zmieścić. Kolejną rzeczą jest na przykład bezpieczeństwo, bo rodzic kupując mieszkanie dla rodziny patrzy na to, żeby też było bezpieczne dla, dla jakiegoś na przykład małego dziecka. Więc to są jakieś takie rzeczy, na które trzeba pamiętać, że inaczej i oferta jest skierowana do na przykład klienta tak zwanego rodzinnego, a inaczej do Sylingla, który będzie chciał być może mieć w okolicy siebie jakieś fajne restauracje, może blisko do centrum, albo jakąś taką bazę eventową typu blisko, tak jak w Krakowie Tauro Tauron Arena, żeby często na jakąś imprezę sobie szedł, także wszystko jest skierowane w zupełnie inny sposób czasami jak jest klient korporacyjny to znowu chce mieć biurowiec zaraz obok żeby po prostu mieć blisko do pracy i nie musieć też czasu na to tracić. Także w pierwszej kolejności warto sobie zadać pytanie, ta dana nieruchomość, jeśli na przykład jest to mieszkanie, dajmy na to 20-metrowe albo 30-metrowe, no to wiadomo, że nie będziemy tego kierować do rodziny dwójka plus dwójka, dwójka małych dzieci, no bo to nie ma, nie ma sensu. Także to jest jedna z takich rzeczy. I druga taka rzecz, którą sobie zanotowałem z takich ważniejszych, to żeby też odpowiedni dobierać platformy. Według mnie coraz więcej osób, Instagram wiadomo, Facebook wiadomo, ale gdzieś ten TikTok. Ja bym się nie zamykał na TikToka. Według mnie, jeśli ktoś umie i czasami nawet właśnie jakoś humorystycznie, komediowo potrafi jakiś taki, mm, jakąś taką ofertę sprzedażą zrobić na przykład na TikToku jako film, który angażuje klienta, potem jest to tak zwany CTA, czyli call to action, żeby właśnie jakoś zostawić może kontakt, może się tym zainteresować albo może jest jakaś tam jedna rzecz, którą warto się jeszcze dowiedzieć i, i zostaje to taki element niepewności, yy, dlatego też zachęca to tą osobę, która jest zainteresowana tym, tym filmikiem, tą nieruchomością i warto też pamiętać o tym, że jest to stosunkowo tani marketing. Jeśli porozmawiacie sobie na przykład z właścicielami biur nieruchomości, to wrzucanie ofert na portale typu oto dom, o te OLX, zgradka nieruchomości online i tak dalej, i tak dalej. Nie jest już takie tanie, jak było 5-10 lat temu, to ogólnie te, te portale zaczynały, ale powiedzmy jeszcze jakoś 5 lat temu. Także szukanie alternatyw, jeśli chodzi o marketing i, i o sprzedaż takich nieruchomości na innych portalach, które nominalnie są darmowe, bo trzeba poświęcić czas ewentualnie tej jakiejś ekipie, która nam ten marketing robi, jeśli sami tego nie robimy, no to też wiadomo zapłacić tam jakiś monter, ktoś kto jest jakimś operatorem i tak dalej. Natomiast samo wrzucenie na no, tą platformę nie kosztuje nic i często znam, yy, znam wiele osób, które stworzyły sobie jakiś taki szablon działania i przy każdej kolejnej nieruchomości robią kopiuj wklej i im to bardzo fajnie działa zajmuje to mało czasu, no bo zrobili sobie jeden szablon, potem go łatwo kopiują. Jest to też kosztowo coraz, coraz mniejsze, bo no bo wszystko tam się powtarza, już wiedzą też można skrócić czas, no bo jeśli na przykład wynajmuje się jakiegoś montażystę czy operatora kamery na określony czas czy jakiś sprzęt, jeśli się nie ma swojego no to wtedy, jeśli jesteś w stanie coś nagrać w godzinę, a nie musisz mieć 10 dubli i nagrywasz to 5 godzin, no to wiadomo, że te koszty, koszty po prostu maleją. Więc to jest druga rzecz, że ja bym się nie zamykał na platformy. Wiadomo, Facebook Instagram działają jak, naj, jak najbardziej, natomiast czytam jakieś grupy na Facebooka, chociaż tam, tam jest bardzo duży spam, więc też trzeba, trzeba to robić regularnie i, i liczyć, że się przebijemy. Natomiast nie zamykałbym się właśnie w ogóle na jakiegoś TikToka i tak dalej. Chętnie zawsze doradzam komuś, żeby tam wrzucać. Ja sam wrzucam na TikToka rzeczy, które tam nagrywam na mieście i, i według mnie to jest bardzo duży potencjał w tej, w tej platformie. Kolejna też rzecz, o której warto nie zapominać przy takim marketingu internetowym, to jest to, że ta oferta pokazuje nas jako eksperta. Jeśli właśnie się pokażemy jako ekspert w danej dziedzinie, dajmy na to, ja bym nagrywał jakiś film o nieruchomości gruntowej i pokażę ją w fajny sposób, pokażę, że jestem ekspertem, że znam się tam, czytam ustawy i tak dalej, i wybrzmi to jakoś bardzo dobrze na tym, na tym konkretnym materiale, no to też jest to darmowa reklama dla nas. I jeśli ktoś ma jakąś podobną nieruchomość i się zastanawiał sprzedać to samemu, a jeśli nie, no to pośrednik, ale jak, i jaki pośrednik, czy szukać, czy się sami mają zgłaszać i tak dalej, no to wtedy już sam może po prostu przyjść do Was. I to jest też zawsze lepiej, jak klient przychodzi do Was, z perspektywy, teraz mówię, biznesowej, niż jak Ty wychodzisz do, do klienta, jak są, nie wiem, na początku pośrednictwa tak zwane cold calle i się dzwoni po ofertach, no bo też potem jest łatwiej negocjować jakieś wynagrodzenie i tak dalej, więc to mówię na, na plus dla tych osób, które są pośrednikami i tak dalej. No i właśnie wtedy dużo osób się zgłasza. Ja mam znajomą pośredniczkę, która właśnie nagrywa takie, oryginalne filmy pod każdą działkę, którą sprzedaje i klienci dosłownie przychodzą do niej ze swoimi nieruchomościami z tego danego rejonu, bo spodobał mi się ten marketing, taki regionalny z, no, że pokazuje, promuje właśnie ten region i oni też by to chcieli, więc naprawdę jest to czasami rzecz, na którą ktoś nie zwraca uwagi i jest to kolejny w jakiś sposób, jak można pozyskiwać oferty sprzedając jakąś inną, że jakby sprzedawanie oferty nie powinno się tylko patrzeć na to, że sprzedajemy tę ofertę, a pozyskujemy inaczej, czasami można pozyskiwać konkretne, kolejne oferty przy sprzedaży czegoś wcześniejszego i to fajnie, fajnie się wtedy łączy. I to jest chyba ostatnia rzecz, którą tak chciałem tutaj poruszyć, która najczęściej gdzieś tam padała, pewnie znowu za jakieś kilkanaście odcinków nagram kolejny Kolejny Q&A, także jeśli ktoś ma jakieś pytania, jeśli ktoś chciałby porozmawiać o jakichś nieruchomościach, ja tam się specjalizuję głównie w nieruchomościach gruntowych, więc gdzieś tam jestem w stanie najbardziej doradzić w tym aspekcie e, lub pomóc. Natomiast znam ludzi z branży, więc zawsze jestem w stanie podrzucić jakiś kontakt. Na koniec chciałbym jeszcze złożyć życzenia. Jest dzisiaj Wigilia, także każdemu zdrowych i spokojnych świąt, żeby ta chwila spokoju w tym pędzącym, szybko, Świecie, bo dzisiaj każdy się każdy się śpieszy. Ja to szczególnie w zatłoczonym mieście, w zatłoczonym Krakowie bardzo odczuwam. Także chociaż te kilka dni, żeby sobie luźniej odpocząć, pobyć z rodziną i, i cieszyć się tą chwilą, bo, bo każdy kolejny dzień jest coraz coraz że tak powiem krótszy i gdzieś trzeba korzystać z tego, korzystać z tego życia. I tym akcentem myślę, że Mógłbym zakończyć ten odcinek. Kontakt do siebie podrzucam Wam w opisie. Tak jak wspomniałem wcześniej z różnymi gruntami, chętnie pomogę, także, także zapraszam do kontaktu. Jeśli ktoś potrzebuje dywersyfikacji portfela, to Michał Machowski ma dla Was fajnie nieruchomości w Dobaju. Zapraszam też do e-booka. Na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, w którym ponownie porozmawiamy sobie o nieruchomościach na ludzie. Cześć.